0: Aqui em La Grande, Nova York, são pontualmente 18 horas e 4 minutos, o equivalente, acabamos de passar, portanto, a atravessar a última hora do Jesus do dia, equivalente agora com esse, vamos dizer, horário de inverno, por assim dizer, não é exatamente horário de inverno da região em que estamos, o equivalente em Brasília, 20 horas e 4 minutos. A nossa palestra ao vivo, o live, da Sociedade Maria Cristo dos Domingos. E sempre aqui estamos, já há muitos anos, está começando agora. Como nós sempre fazemos as perguntas de vocês, provocam os temas ou suscitam qualquer outra dúvida ou iniciam a nossa palestra de algum modo, seja por uma interpelação, uma negação, o que seja que vocês desejem trazer e é que seja selecionado por nossa equipe. É uma equipe de três pessoas que está fazendo a seleção de perguntas enquanto estamos aqui ao vivo. Geralmente as perguntas começam a chegar um pouco antes nós começamos a proleção, então agora que a conferência já começou, já temos perguntas selecionadas. Vamos começar com a primeira pergunta. João Batista, Uberlândia, Minas Gerais. O que poderia ser dito sobre o sentimento de amizade? João, é, é curioso porque, é, pouco antes de vir para cá, esses fenômenos acontecem com todas as pessoas. Mas nós que trabalhamos mais frequentemente com e mais extensamente com a função mediúnica, percebemos isso com mais assiduidade, digamos assim, muito mais frequência e intensidade. Os amigos espirituais, pouco antes de adentrar aqui, disseram se você puder tocar nesse assunto, é um que eu não gostaria de tocar, sobre a amizade, mas há um problema importante, que bom que você perguntou, e a equipe não estava sabendo de seleção de perguntas, e eu não me recordo quando alguém me fez uma pergunta sobre amizade, então a sincronicidade curiosa que pode não ser sincronicidade, porque a sincronicidade segundo Carl Gustav Jung o grande médico psiquiatra suíço é um, são dois fenômenos que tem um, uma relação de significado, uma semelhança, alguma algum tipo de nexo de significado, mas não de nexo causal, e que acontecem sincronicamente, ao mesmo tempo sem relação de causa e efeito entre eles, mas com alguma paridade de significado aqui nós podemos ter um fenômeno mediúnico a espiritual sabia que talvez eu falasse sobre o assunto da amizade pedindo que eu tocasse, se tiver oportunidade falem, eu preferiria não falar mas se puder falem Ultimamente, nós temos é, percebido uma exacerbação, ultimamente quero dizer, nos últimos anos, e talvez até diríamos decênios, uma exacerbação do erotismo, do, da afeição romântica. É há auto historiadores que falam sobre a, nós começarmos isso com o trovadorismo no século XII, e que se intensificou com todas as fantasias da indústria de sonhos e pesadelos, né? Pesadelos diversos. A melhor forma de nós vivermos com mais consciência e mais espiritualidade é observarmos as realidades de amor e não os sonhos de amor. Amizade, nós falamos aqui algumas vezes, que tem algo semelhante com a fraternidade. A amizade apenas seria algo mais leve, menor compromisso, menor vínculo menor afinidade do que a fraternidade, porque quando falamos dessa irmandade, que pode ser uma sororidade, irmandade de mulheres, amizade de mulheres, ou uma fraternidade no sentido de amizade de homens, a gente usa nos dois sentidos, né? A fraternidade como a irmandade, que é dos dois gêneros, e fraternidade que vem de frater, que significa entre homens, irmãos. Sororidade seria a amizade ou essa comunhão de irmandade entre mulheres, sendo a família consanguínea ou não. Nós costumamos perseguir o amor e as expressões de felicidade nos lugares errados, com as pessoas erradas. Primeiro porque as pessoas costumam vincular amizade a coleguismo, não foi exatamente, eles pediram para eu contar um episódio, foi isso que eles solicitaram, eles agora já estão sugerindo que eu fale outro, sobre outros assuntos enquanto isso. Coleguismo, estarmos todo dia no mesmo ambiente de trabalho com alguém, não significa que naquele instante nós estejamos descobrindo uh, e passamos um ano, dez anos, quinze anos, no mesmo ambiente de trabalho que outra pessoa, dá uma sensação de familiaridade, um sentimento de continuidade que nos ilude com o julgarmos que alguém seja nosso amigo ou nossa amiga. A circunstâncias desaparece, seja por demissão, por promoção, porque a empresa vai à falência ou nós resolvemos iniciar uma nova carreira e notamos que o vínculo que existia com aquela pessoa... Aquele laço era meramente circunstancial. Isso é muito comum. No final de 1986, um colega, perdão, final, isso isso, final de 1986, um colega que era próximo a mim, estava para se fazer transferência de residência. Não é ainda o episódio que pediram para relatar, de nossa cidade natal, Aracaju, para é, o Rio de Janeiro. Então, eu disse a ele, é que bom, estamos à despedida do nosso laço, da nossa amizade. Ele, Por que vai haver despedida? É? Na verdade, eu já trabalhava com a mediunidade, sem saber, inclusive, o quanto estava ligado à faixa da superordenação do que imaginava. Não era muito próprio da minha idade esse tipo de reflexão na época. Quero dizer, não é próprio uma pessoa que está com pouco mais de 16 anos, que foi o que aconteceu, era o final do ano de 86, ele já havia avisado que iria se deslocar para o Rio de Janeiro com a família, a família estava trazendo residência para o Rio, sabe, estamos tá nos despedindo, não vou citar o nome dele, lógico, não faz sentido, manter é uma alguma coisa menos elegante, eu não cito a pessoa, só faço a citação de forma elogiosa, é o nosso padrão aqui, é a nossa a regra do jogo, aqui é o jogo da verdade, mas a verdade quando for para falar algo positivo eu digo que de quem estou falando, se for algo negativo, não. A não ser que sejam vudos históricos, que nos tragam lições importantes, ou figuras públicas que estejam é, cometendo atrocidades publicamente, que tenhamos que denunciar, inclusive da perspectiva da espiritualidade. Então eu disse a ele, olha, é, nós somos, a gente conversa todos os dias, nos intervalos, nós conversamos com frequência das, das aulas, todos os dias, fulano, é né? porque nós estamos frequentando o mesmo colégio a mesma faixa de idade, a mesma sala de aula, mas quando isso desaparecer e já tem alguns anos que nós estávamos muito próximos quando isso desaparecer, e éramos só amigos mesmo não havia nenhum relacionamento romântico estou dizendo porque tem orientação homossexual né? sou casado, há 15 anos com o mesmo homem então, é tão bom falar isso naturalmente, não é? porque o problema é nós tratamos isso como uma questão, é uma questão, isso é solução de resolvermos preconceitos. E nunca tive Elan, não era só porque eu suponha que ele... suponha hoje e supusesse na época que ele não fosse gay, não, não acho que ele fosse totalmente hétero, não, ele era no mínimo bissexual, é que não havia Elan romântico mesmo. Esses fenômenos também são misteriosos, não é? Ele acompanhou vários fenômenos paranormais acontecerem comigo. Inclusive, uh, eu fiz uma demonstração para ele, numa sala de aula, numa certa ocasião. Disse no intervalo o que iria acontecer, e aconteceu na sala de aula. Muito desagradável. Coisas que, uh, não, sobre que não gosto de falar, e que suspendi quando percebi que havia situações que não estavam moralmente corretas, que criavam algum mal-estar a alguém. Parei. E é uma tentação, né, Quando um adolescente com algumas funções nas mãos. Era, parecia uma espécie de curiosidade, uma brincadeira, e quando eu vi que não era bem brincadeira, que alguém poderia se sentir mal, ou é, não estar feliz com alguma experiência, simplesmente suspendi. E o episódio maior que me marcou foi quando é, um professor quis humilhar um aluno de sala de aula, eu criei uma situação para embaraçá-lo, porque ele estava... É, fazendo pessoas rirem de um colega, só que para que eu suspendesse as gargalhadas a turma, a turma não se sentiu bem. Amigos, amigas, fenômenos paranormais existem. O que nós podemos discutir é se eles têm o elemento do que alguns autores da parapsicologia chamam de fenômeno psiteta. Tem os fenômenos psigama, fenômenos mediúnicos, intelectuais, os psicapa os fenômenos de efeitos físicos na linguagem kardeciana, e o psiteta, que seria aquele fenômeno que diz respeito a uma, uma gente inteligente, fora da matéria densa. Não é muito considerado por todos os parapsicólogos e parapsicólogas, mas existe. existe esse fenômeno. E sim, eu compreendo autores que digam, não, isso aí foi criado pelo cérebro, é um fenômeno, um fenômeno secundário, dependente de um primário, a existência da neurofisiologia. Mas pulando esse episódio, então eu falei sobre a questão da amizade. Quando você for o Rio, quando você se ah, desligar da cidade aqui, no caso lá, Aracaju, você nunca mais vai ter contato comigo. Nós vamos perder contato. Mas se existem correspondências na época a correspondência é convencional, papel, caneta, etc. Nós normalmente fazíamos correspondência à mão. Né, manuscrita na época telefone, a gente vai telefonar a ligação interurbana encontra um horário em que a ligação fica mais barata etc, ok, existe isso também para quem for mais velho se lembra disso eu falei a ele bem, então como eu estou na dependência de você chegar e me passar o endereço, porque ele não tinha ainda o endereço certo Quando eu estou na dependência de você mandar o endereço ou me dar o seu número telefônico novo vamos ver, então, quanto tempo isso vai demorar para ocorrer. Ele disse, não, mas logo eu chegar, eu mando para você. Não vai mandar. Ele não tinha como saber isso, não tinha como saber. Mesmo pelo perfil psicológico dele, éramos muito próximos. Não, não vai acontecer, você... Vamos aguardar. Que bom que você se sinta desafiado. Eu não sei se eu usei essas palavras, mas, ah, tá certo. Eu percebia que ao provocá-lo pelo ego... Dizendo, bem, depende de você. Já que você acha que nossa amizade vai prosseguir, mesmo à distância, vamos ver em quanto tempo você vai me mandar. Na mesma semana, ele disse, telefone e também endereço, certo? Ele levou mais de três meses para me enviar, para me telefonar e me dar o um endereço. Eu sou oh fulano, <risos> na época adolescente, né? Mas você não disse que ia mandar na mesma semana? Não estava tão certo, tão seguro disso? Ele. Ah, é, é não havia razão para a pessoa passar três meses para fazer alguma coisa que ela disse que faria em dias, até uma semana, nossa amizade desapareceu, não era amizade, era coleguismo, eu tinha consciência disso, quando terminávamos a nossa turma de ensino médio, nesse mesmo colégio, no ano seguinte, dois anos depois, aí todo mundo, não, vamos nos encontrar com frequência, eu, não, isso é circunstancial, falei para poucas pessoas, nós não vamos nos encontrar, são grupos aqui de afinidades completamente distintas, Vamos ver quantas amizades vão sobreviver ao término do ensino médio. Mesmo que estivéssemos muitos e muitas unidos desde a infância, de 77 a 88, da, da, do último ano da pré-escola até o terceiro ano do ensino médio. Não mantivemos contato com ninguém, esses contatos foram aos pouquinhos, se esgarçando, o que são fenômenos normais, repitamos, normais. Nós temos que considerar que o mais importante é encontrarmos a nossa tribo, como se fala genericamente, entre esotéricos, buscar aquela nossa família do espírito, que pode mudar à medida que nós encontramos interesses novos, nossos valores e prioridades se modificam, e nós começamos a ter crises existenciais relacionadas a familiares, cônjuges, muitas pessoas fazem um despertar de consciência e perdem marido, esposa, amigos, amigas, ou às vezes eram amigos honestos, amigas sinceras, familiares que os bem, mas que não estão no mesmo padrão de onda mental nosso. E por estar, por estar essa pessoa num padrão mental diferente, ela pode ser tóxica. A relação, o dinamismo relacional pode ser bastante venenoso. Numa oração e reflexão em voz alta, que foi publicada recentemente no nosso canal YouTube, essas orações e reflexões são feitas em tempo real, os espíritos vão conduzindo, e eu me surpreendi com uma, uh, um destaque que Eugenia Spazia fez, para a passagem da pecadora perdoada. Jesus perdoou a pecadora depois de todos os homens que queriam apedrejá-la, segundo a lei mosaica, porque foi flagrada em adultério. Depois todos aqueles homens, eram só homens, queriam apedrejá-la, como chamou a atenção Emmanuel. Isso sim, puxa o Xavier. Onde estava o adúltero? Só a adúltera estava ali. Mas Eugênia Spaz destacou outra coisa: primeiro era a mulher frente ao seu tempo ela não estava envolvida com um homem de acordo com a definição de seus familiares e sim, o homem que ela amava e não porque foi definido pela família e segundo, esse ponto que surgiu só agora Jesus disse eh, onde está a mulher? essa passagem muito conhecida dos evangelhos não é? onde está a mulher? aqueles que te condenavam e ela disse, não, não foram embora senhor começando os mais velhos lembram se disso? isso é fácil encontrar até quem quiser pesquisar rapidinho para repassar esse, essa parábola ainda vem uma parábola aí uma, uma história que aconteceu com Jesus que pressupõe -se que seja é, verídica acredito que tenha sido e ele diz então eu também te perdoo eu também não te condeno, pode seguir vejam só, ele era o único que poderia condená-la perdoou mas ele não não pediu que ela o acompanhasse não a acompanhou a lugar nenhum, não criou um laço de amizade, de intimidade, e ela simplesmente seguiu, ele interferiu na situação resolveu e saiu há essas situações perdoar alguém não implica conviver com a pessoa tóxica, uma pessoa que está sempre buscando criar máscaras para um controle um jogo de manipulação chega um momento que a gente percebe, não dá não dá, a pessoa não vai mudar estrutural. Há certos defeitos que não se modificam numa só encarnação. Em psicologia, o conceito de pessoa é intratável simplesmente não dá. E nós podemos criar várias escalas de intimidade, e distanciamento, para não chegarmos logo à ruptura completa do laço com a pessoa eu tenho muito cuidado, por exemplo, a desligar alguém da instituição, eu tenho um, uma série de, com o tempo eu fui desenvolvendo mais regras e meios de evitar que algo dramático ocorresse como, por exemplo, alertar mais cedo a pessoa de que está havendo perigo de ela ser desligada ou então, quando muito tempo fica ali, a pessoa sendo alertada ela não quer ser advertida se eu não tomo iniciativa os espíritos tomam os espíritos tomam Aconteceu no ano passado algo bem curioso, uma psicografia, que eu sabia que ia colocar para fora duas pessoas, saíram quatro, uma psicografia. E quando eu falei com só três pessoas íntimas, elas disseram, como assim essa psicografia ia botar essa, essas duas pessoas para fora? tô dizendo a vocês. Então, as outras três, era tão claro para mim, intuitivamente. Que se tratava de uma expulsão por par do espírito que psicografou, que não foi Eugênia é quem psicografou, um espírito que psicografou, Gustavo Henrique, um dos mais antigos uh, espíritos que escrevem por meio termo, antigos na atividade, ele psicografou, e eu disse você tem como melhorar isso aqui? Ele ajustou um parágrafo não é suficiente, tem certeza? Tem eu tenho que publicar? Deve, segundo a orientação superior, ok então vou falar com Eugênia Spazia, que é a chefa da equipe desses espíritos, tem como pelo menos adiar para segunda-feira porque isso ia ser publicado no um sábado porque na véspera da palestra do domingo, nem aqui eu não queria ter esse tumulto no dia da palestra para pelo menos ficar para segunda-feira Eugênia autorizou para segunda-feira eu sou livre para dizer, nem publico assim mesmo mas eu sabia que se a espiritualidade maior estava chegando ao ponto de publicar uma mensagem que eu sabia que iria afastar pessoas do ambiente, é porque o caso era grave. Tanto que essas três pessoas íntimas, que conhecem as pessoas envolvidas, disseram, só se essas pessoas não estiverem mais aqui. Então eu disse, exatamente, elas não estão mais aqui, tem que ser retiradas. É claro que essas pessoas vão dar justificativas e explicações diferentes para si mesmas, para outras pessoas falta-nos muito na amizade o espírito de bondade bondade segundo Emmanuel Swedenborg 1688, 1772 um médium extraordinário um paranormal espetacular não só médium, um paranormal criou uma religião Swedenborg Swedenborg Swedenborgerismo, acho que é isso bem, uma religião surgiu a partir dele Swedenborg assistiu a um incêndio dos mais famosos da cidade de Estocolmo, um dos maiores dos maiores incêndios da cidade de Estocolmo, a distância que é chamada essa visão remota, psicovidência clarividência viajora, cada corrente tem a sua expressão própria ele estava completamente consciente, estava fora do corpo com um grupo de pessoas na Inglaterra e a distância na Grã-Bretanha, talvez fosse Escócia, não me recordo ao certo mas ele acompanhou a distância o incêndio, descreveu detalhes Inclusive, era simultâneo. Depois foi tudo confirmado. Houve provas testemunhais Várias pessoas de reputação eribada que acompanharam. E Swedenborg falava que a, amizade, a bondade era isso. É um dos traços elementares da amizade, da fraternidade, não é? O desejo de fazer o bem, mesmo que não haja como obter retribuição. É, é, é Goethe, Wolfgang Goethe, disse Johann. Wolfgang Goethe 1749 1832 Volto me meio que cito Goethe Ele disse que a gente conhece bem o caráter de uma pessoa Pela maneira como ela trata alguém De quem Não pode obter nenhum benefício Mesmo Sem ninguém ver também Sem ninguém saber Aí nós sabemos qual é o caráter da pessoa Então, voltando nós precisamos viver mais esse espírito de nos alimentar internamente, é pelo coração que a gente é feliz, quando a pessoa está em busca ou de fama, ou de celebridade celebridade quero dizer prestígio, vamos tirar fama desvincular, é, fama de prestígio, a pessoa pode ter prestígio e não ser famosa um cargo de poder num judiciário que pode tornar a pessoa conhecida naquele ambiente, naquele reduto, no sentido é, positivo da expressão, naquele nicho de trabalho, nesse ambiente, naquele segmento social, melhor colocar assim. Mas isso não significa que a pessoa é, seja célebre. Celebridade, que a celebridade é só uma máquina que alimenta a si mesma, fortuna, poder. Seja o que for, se uma pessoa não souber o que realmente lhe apraz em profundidade, o que torna mais humana, mais fraterna, mais feliz. Felicidade tem a ver com afeto, com bondade, partilhada com compensações vibratórias, energéticas. Nós estamos dispostos a isso. E a gente pode dizer, é, mas que falta minha oportunidade, eu não sei como descobrir. Não, isso não existe. Essas são desculpas que nós inventamos para nós eu gostei de uma certa ocasião em que Indira Gandhi, eu acho que eu nunca citei aqui para vocês nós que acompanhávamos o noticiário no, no século passado, ela aparecia com certa frequência, ela viveu entre 1917 e 1984 não tem nenhuma relação de parentesco com Mahatma Gandhi muita gente supõe isso só por causa, por causa do Gandhi, não é? 1917 e 1984 Indira Gandhi, num certo momento não é que eu concordo completamente com essa, esse pensamento dela, mas é interessante que se tenha esse enfoque no assunto de oportunidade, a oportunidade não é algo que se, se, que se tenha ofertado que se tenha gratuitamente nas mãos, nós temos que buscar lutar por isso com perseverança e coragem se nós não fazemos esse esforço, ou como disse Joseph Campbell, 1904 1987 mitólogo norte-americano que se nós não estamos dispostos a abandonar a vida que planejamos não estaremos abertos a viver a, a existência que nos espera, ou ter a experiência da circunstância que está sendo programada para nós porque existe isso mesmo, linhas de destino que vão se configurando à medida que damos passo em pós, passo em direção a uma rota indeterminada de eventos ainda sobre esse assunto da amizade eu estava no dia, isso foi o que eles pediram para falar dia 24 de outubro, terça-feira, eu estava fazendo, depois de uma, um momento de prece, de oração, comecei a conversar com o Espírito de Pássia, o Espírito Guia meu e da instituição. Ela existe, o mundo espiritual existe. Amigas amigos, olhem, saiu um especialista atacando uma quantidade enorme de especialidades, de conhecimento, em que ela não é especialista que desastre, que queimação, que falta de senso, de, falta de bom senso, falta de bom senso. Imaginem o que a gente chamar um PHD, eu estou mudando de assunto, um PHD em engenharia civil, para falar sobre medicina, um PHD em medicina para falar de geologia, um PHD em geologia para falar de astrofísica, essa especialista especialista não era só resolveu atacar várias outras áreas, inclusive de especialidades médicas para psicologia, ufologia, um monte de assuntos que ela desconhece, inclusive atacando muito Freud. Ai, meu Deus do céu, peraí, nós estamos falando de um cientista que viveu no século XIX, que nasceu em 1856 e viveu em 1939. Se ela seguiu o especialista que deu origem à linha de Uh, o grande cientista que deu origem além da especialidade dela Louis Pasteur, será que eu estou entregando quem é? eu não cito o nome 1822, 1895 ele não pode ser lido mais uh, não pode ser estudado literalmente como fonte de informações para os que sejam, digamos, peritos ou peritas em microbiologia ele está na história da medicina Freud também, com a psicanálise clássica, exatamente como ele apresentou, ela evoluiu com o tempo. É lógico. Nas escolas de enfermagem, as pessoas vão seguir, hoje, o que disse Florence Nightingale no século XIX. Florence Nightingale é criadora da enfermagem como ciência, como disciplina de ciência, uma disciplina acadêmica de ciência, porque existem disciplinas acadêmicas que não são científicas, e são disciplinas de conhecimento apenas são subjetivas certas áreas de conhecimento são subjetivas e complexas demais para que possam se submeter à retorta de um laboratório a, ou a estatísticas matemáticas isso é uma limitação muito grande de a, é mediocridade é dogmatismo que não casa bem com a ciência, não casa e é leviandade, é leviandade quando a pessoa começa a falar de uma área que em que ela não conhece o assunto, começou a dizer asneiras nas áreas de um bocado de gente aí citou um astrofísico para falar de Freud <risos> diz que né, que, não era, que não era opinião, era ciência é falta de conhecimento do que é o ser humano ou até do que seja ciência a ciência afirma uma coisa, uma geração refuta na próxima sempre a opinião que tal pesquisar, amiguinha a física quântica que provou que a opinião prévia de um pesquisador interfere na realidade observada. Isso é tão conhecido. A pessoa pressupor, o que eu estou falando é um fato e ponto final, uma verdade absoluta. Especialista de uma área só para falar de outras especialidades. Não faça isso, que feiura. Foi parecido com o título do livro dela, uma bobajada total. Uma queimação completa. É exatamente, muito grave, muito grave. Foi uma atitude de de ataque e ofensa a muitas pessoas dignas, distintas e que tanto é que vários pegadores em psicologia, gra grandes especialistas em psicanálise foram públicos público se de defender e bem é só ela se informar é só se informar, quando a pessoa não lê muito tem um cuidado quando as pessoas ficam muito agitadas, inclusive como ela está muito preocupada com Freud, talvez ela tenha questões freudianas, freudianas a resolver <risos> a gente tem que levar para brincadeira né gente, mas bem é melhor rir, né? para que se aborrecer com tudo isso a gente só tem que falar porque as visões é, negativistas, isso é negativismo científico a pessoa está se colocando como sua majestade de ciência ninguém é sua majestade de ciência dona da verdade, isso é pura arrogância uma mistura de mesquinharia, provincianismo, mediocridade dogmatismo no meio científico tem há pessoas que não são sensatas, a síndrome de Danny Greger não é só para pessoas incultas é para pessoas arrogantes, e se uma pessoa é instruída, arrogância é maior, a demência psicológica e moral podem ser maiores, ela tá com de gente, especialidades, especialistas, é, foi uma coisa bem feia, que ela fez publicamente, poderia ser considerado crime, o que ela fez, se uma pessoa quiser levar a sério, poderia botar em tribunais, não é brincadeira o que ela fez, então, a compreendo, por exemplo, na nossa área, alguém diga que a parapsicologia explica o fenômeno mediúnico sem precisar da existência dos espíritos, sem dúvida, compreenda também é desconhecimento, se a pessoa aprofundar os seus estudos, ela vai ver que nem todo fenômeno é explicado apenas por fenômenos paranormais. Mas bem, eu estava, é um fato, ela não conhece, paciência, mas outras, outros grandes cientistas... Outros grandes cientistas, outras grandes autoridades do mundo científico, de diversas áreas científicas conhecem. E não falam, viu, amiguinha? Não falam publicamente. Ficam rindo por trás e, meu Deus, que desatino, que desatino. Algumas pessoas vão falar que gostaram, mas as pessoas que realmente estão vendo o descalabro do atentado dela a várias disciplinas do conhecimento ao mesmo tempo, meu Deus, a acupuntura utilizada nos Estados Unidos, nas, nas, nos hospitais. Discutir a medicina chinesa. Não é ciência exatamente como nós entendemos. Numa visão tacanha. <risos> ok, ok. Isso não é científico. Isso é bobajada, bobageada. A pessoa precisa compreender que nem todo fenômeno é submetido a um critério é, positivista isso é uma forma medíocre de ver ciência positivista da ciência há várias formas de trabalharmos a arte não pode ser explicada pela ciência as experiências humanas mais complexas mais profundas, mais sérias não podem ser explicadas por trocas bioeletroquímicas no cérebro quem quiser ver assim veja, isso é dogmatismo isso é uma visão fanática é uma pessoa é uma pregadora ela está querendo criar uma seita né? então é isso aí Exatamente o que ela está condenando. Geralmente, quando a pessoa está muito afobada, ela está com questões para resolver na área do que ela mesma está atacando. Do que ela mesma está atacando. Então, estava na experiência, voltando com a Eugênia Aspásia, e fiz as minhas preces. Eu não cito o nome, tá todo mundo tinha o direito de citar. Ela publicou um livro, tem é? vários especialistas em suas áreas, defendendo suas áreas. Eu não, não vou me dar o um trabalho de citar o nome dela, não, deixa ela falar o que ela quiser quem tiver bom senso para ver como é que um especialista de uma área vai atacar outras áreas de conhecimento oh, peraí, peraí faltou um, um um pouquinho de respeito né? de ética profissional não se faz isso não se faz isso até falta de ética foi Você está todo mundo agitado, com toda a razão de ser né? então, mas não vou, não vou citar não não vou citar não quem quiser perceber, perceba quem leu, leu, quem não leu, eu não vou citar o nome não vou prestigiar não vou prestigiar então, numa outra ocasião agora eu vou fazer uma citação sem citar o nome <risos> pronto, criando aqui uma, uma contradiçãozinha divertida para poder justamente nos aproximarmos a situação diametralmente oposta uma outra cientista em que ela falou mal publicamente, por sinal que falta de respeito, atacar outra mulher em público uma cientista ai que feiura não respeita nem o próprio gênero. Que coisa feia, né, boy? Uma outra cientista muito influente no Brasil, eu estava, num certo momento, fazendo a prece. Depois das orações, comecei a conversar com os espíritos de Isso é muito bom para o contato com o um Plano Maior, vibrarmos no um sentimento de fraternidade, de solidariedade, de espírito de serviço. Então, nos conectamos a espíritos que estejam nesse padrão, em condição melhor que a nossa a um certo momento estava tocando Claire de Lune Claire de Lune é uma o terceiro movimento, é uma música relativamente conhecida para quem gosta, quem aprecia a música clássica foi lançado um seriado, não tem nenhuma participação com Netflix, e Você está aqui porque tem a, esse, essa melodia de Claire de Lune é como música tema do, da minissérie, não seria da minissérie, são então, poucos episódios vale a pena assistir, e uh, toda a luz que não podemos ver, lançado recentemente, pois bem Claire de Lune foi, já já eu volto a isso Claire de Lune foi, é o terceiro movimento de da Suí suíte será que eu vou conseguir lembrar? lembrar? Bergamesque Bergamesque, Bergamesque a suíte, a terceira o terceiro movimento da Suite Bergamesse, de Claude Debussy, 1862-1918. Ele vê óbito no último bombardeio à cidade de Paris durante a Primeira Guerra Mundial. Chegamos a especular que no filme, no seriado, e Wagner havia uma homenagem a ele, implicada por ele ter morrido no bombardeio, no último bombardeio de Paris de, da Primeira Guerra Mundial. Esse seriado, é, que foi, essa minissérie que foi lançada recentemente pelo canal streaming Netflix, Toda Luz que Não Podemos Ver, é baseado em um, uma obra homônima, um romance, que ganhou o prêmio Pulitzer em 2015. O autor Anthony, Anthony, Dor, Anthony Dor, ele é do dia de Lula, 27 de outubro, só que de 1973. E, bem curioso que, acho que Lula, 27 de outubro, né, de 45, por favor, check -in. Eu vou soltando aqui as informações e a equipe vai pesquisando se eu estou apresentando dados que são verificáveis, pode haver falhas de memória. Vale a pena assistir, é um, ao fio, a esse seriado, minissérie, porque é um seriado pequeno, então, literalmente, por isso se chama minissérie. E, é, pela reflexão de esperança, de superação, de horrores que se vivem em período de guerra, como nós estamos vendo na Europa, de novo, e no Oriente Médio, aquela chacina que está acontecendo, como nós podemos justificar o que não tem justificativa, não é? Como nós, quando queremos ter razão a qualquer custo, como barbaridades são feitas, e amiga, você pode ter achado bonitinho falar de um monte de linhas de conhecimento, mas você está esquecida que você está. Você tem uma responsabilidade como cientista, você pode estar induzindo pessoas à desesperança e ao suicídio. Quem quer ver mais? Responsabilidade. Pessoas que pregam à vontade atitudes discriminatórias contra disciplinas da ação e do conhecimento humanos que salvam vidas. Salvam vidas. Deveria haver mais respeito. Mais humanidade, mais espírito de humanidade. então voltando. Eu estava ouvindo essa música e é, isso me lembra de outro pensamento de outro autor não esse do Pulitzer que foi transformado o seu todas as luzes que não podemos ver porque a tese é de que as luzes mais importantes são aquelas que nós não vemos isso lembra um, um outro autor francês que é bem mais conhecido Antoine de Saint-Exupéry 1900, 1944. Pelo que eu me lembre, ele foi dado por desaparecido em julho, eu tenho impressão até que foi o último dia de julho de 1944. No ano anterior, em 1943, ele publicou o Celebérrimo, um dos maiores sucessos bibliográficos do mundo, de venda de livros. O Pequeno Príncipe, recentemente alguém citou, misturando com O Príncipe de Maquiavel, foi um desastre, a lista de Moraes, disse, oh, não, não leu nem um livro, nem outro. Eu acho que o Pequeno Príncipe não é livre para crianças, mesmo, mesmo. E nem vou dizer porquê, sugiro apenas que amigas e amigos não passem para seus filhos, adolescentes e crianças. Tem a temática ali, só para deixar claro, do suicídio. Então, está um pouquinho disfarçado, mas é grave, é grave. Mas ele falou algo lindo, o essencial, é invisível aos olhos. Então, eu estava num trabalho, eu peço desculpas por falar de forma dura, não há intenção de achincalhar uma pessoa publicamente, ela se destroçou publicamente fazendo isso não é? eu estou alertando as pessoas que estão lendo bobagem, um monte de bobagens bobagens, na capa do livro não tenho nem vergonha de botar lá e outras bobagens que não devem ser levadas a sério pronto, está falando do próprio livro sai atacando uma série de escolas de ciência, ou disciplinas de conhecimento mesmo, que não tão científicas, uma visão reducionista <risos> você entende alguma coisa, amigo de epistemologia, de gnosiologia teoria do conhecimento você conhece alguma coisa por aí? não conhece, não conhece ela é especialista, especialista, só conhece aquilo ali mas aí se mete a falar sobre o que não conhece ela é viandade isso é falta de senso do, do percepção de até onde vai o seu conhecimento onde começa a sua ignorância e as suas opiniões e doutrinas são opiniões mesmo, são opiniões, é impossível nós nos apartarmos da subjetividade humana de termos inclinações ideológicas e trazermos os nossos preconceitos a lume, temos, temos e quem mais tem preconceito é quem julga que não tem nenhum preconceito como essa moça que disse que era ciência, assim, não opinião e o que, que acontece agora com a quantidade enorme de cientistas dizendo que ela está completamente equivocada, quando se é atacando a ator e direito, quem ela achou por bem atacar então, é, não estamos com a intenção de achincalhar a pessoa ela já se destruiu publicamente não é? ela queimou a imagem dela, não precisava ter feito isso com uma falta de autocrítica, de bom senso. Faltou bom senso. Mas vamos voltar para o outro caso, que é isso que eu não posso falar, porque é íntimo demais. Então eu estava ouvindo Claire de Lune, de Debussy, e psicografando. Eu nem me dei conta de que era Claire de Lune. Claire de Lune a gente usa muito nossa instituição como uma das músicas tema do Espírito de Eu me senti convocado a assistir esse seriado que foi lançado na Netflix por causa disso, não. Claire de ser utilizado. E de Debussy. De, como música tema de um sério, eu vou ter que assistir a esse seriado, e principalmente um minissérie. Mesmo porque o tema já dava a entender, muito interessante, eu não tinha tido acesso ao livro que tinha sido premiado pelo Fast em 2015, o Prêmio Pulitzer de 2015, mas fui já assistir a versão em, em seriado, minissérie da Netflix ficou um encanto não é uma história feliz propriamente, mas é uma história muito próxima de retratar a realidade como ela é, com aspectos sombrios felizes, otimistas mas densos, muitos relacionamentos de amizade, de irmandade, de fraternidade não eróticos, não românticos dois irmãos, dois, duas duplas de irmãos de gêneros opostos, não falamos casal, porque não é casal, irmãos não são casais, não é? é du duas duplas de irmãos de gêneros opostos, um na terceira idade, outro que atravessa a infância, adolescência e juventude, ah, durante o a minissérie, a relação de uma moça com seu pai, a relação do pai com a moça é alguma coisa de encantadora, e dela com um tio, tudo isso, bem interessante lembrarmos os afetos não românticos não sexuais, que fixação -se, nossa essa tão forte em erotismo em sexualizar tudo isso é ruim, isso é ruim da, da, da nossa cultura, Freud fez um grande bem em trazer isso a lume para ser elucidado é isso que é a elucidação amiga, viu? trazer a lume é assunto resolver as questões, né? ela resolveu fazer terapia em público na verdade fiz uma catástrofe, botou para fora um bocado de coisa atrapalhada na cabeça e no coração dela, ficou óbvio ficou óbvio, né, muita coisa atrapalhada na cabeça e no coração dela, que não vale a pena falar aqui, não sei, não acharia correto falar pois bem, então, estava nesse, no meio dessa reflexão, lembrei-me eu tenho contato com muitas pessoas à distância vivo num estado de semi-reclusão mas, contato com pessoas à distância, gente em comum gente comum, em comum desconhecida e gente comum conhecida, <risos> querendo dizer atividades ou perfis mais normais, gente que está em destaque, gente que não está, gente que é prestigiada e que não. E essa é uma das pessoas é, que são relativamente célebres que eu tenho algum contato. E então me lembrei dela, só que antes disso percebi que se tratava de uma mistura dos meus sentimentos com do espírito Agnes Pazer, que ela não confirmou, mas eu suponho que tenha sido mãe, noutra encarnação, dessa cientista, essa outra, estou falando de outra pessoa já, dessa outra cientista. Então, quando eu senti que estava mais emocionado, e não é comum eu me comover durante o transe psicográfico, que inclusive atrapalha, emoção não tem a ver com sentimento, são áreas diferentes, atrapalhou atrapalhou o transe. me desculpe, Eugênia Spazia pedi desculpas a ela, atrapalhei ela não, 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 então não atrapalhou, ok, você quer dizer alguma coisa sobre isso, sobre a sua relação com ela, ou a minha relação com essa cientista é outra cientista, viu, não estou falando aqui, publicou os desatinhos, os não é pseudo-arqueologia pseudo modismos, psicomodismos e tal, nossa, que interessantes termosinhos, bonitinhos, bonitinhos, legal, legal. Então, parece gibi isso aí, <risos> ciência gibi. Então, isso é pseudociência, isso é pseudociência. Fala da sua área, amiga, a sua área de microbiologia, né, fica na sua área, não vá se meter a falar do que você não conhece, você vai dizer as niras. Então, retornando. É, isso é, gibi, assim, é gibi, por isso que essas palavrinhas bonitinhas assim, psicomodismos, nossa, meu Deus do céu, que bizarrice, que bizarrice, que tempo de distopias, não é? Que tempo de distopias, que as pessoas querem chamar atenção de qualquer forma, mesmo que seja à custa da dignidade de instituições e atividades que salvam vidas. Então, quando percebi a emoção de Eugênia Espaz, a minha, primeira a minha, depois eu percebi que tinha dela é, você quer falar uma coisa sobre ela? Não, mas você pode mandar um áudio para ela é mesmo? Sim, sim fale com ela só, só isso que eu tô aqui que... sobre a questão do Claire de Lune ela pediu para eu fazer uma interpretação sobre a música simbólica que tinha a ver com a pessoa o espírito Eugenia Spásia, com essa cientista conhecida no Brasil também certo, que interessante tá bom, vou falar com ela, gravei Minutos depois, essa figura do meio científico, muito célebre, me procurou dizendo, "Benjamin, você não quer saber, eu acordei me lembrando de você hoje, e falou alguma coisa sobre aquilo que eu disse de Eugenia Spazia que tinha a ver, que de fato tinha acontecido, desde 2020, eu tenho contatos esporádicos, distantes com ela, mas uma ligação do coração muito forte, familiar. Embora os contatos sejam espaçados, não são frequentes, não há é uma amizade íntima. Mas não precisamos, como ela chegou a dizer para mim. Não precisamos, e até passei o telefone do meu esposo. Ela é uma mulher heterossexual muito bem casada, assim como eu sou um homem gay, muito bem casado. Nossa relação é completamente fraterna, é irmandade pura, não há nada, nenhum subterfúgio, não, nenhum expediente oculto, nada vivemos em áreas de trabalho completamente distintas não há nenhuma agenda oculta zero, zero, inclusive porque eu costumo guardar em sigilo quais figuras públicas são próximas de mim ou não porque Z, é um assunto meu, do meu coração e é daquelas pessoas, não faz sentido então ela falou sobre isso assim como em 2020 agora eu, não, eu posso me equivocar um pouco, se foi, eu comecei a ter contato com ela em 2020 não, 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 perdão, em é 2021 porque houve um evento que aconteceu no Brasil que tinha a ver com esse ano e Eugênia disse alguma coisa sobre ela, peça a ela para falar sobre ela por que, que Eugênia falou sobre isso? Disse, pois é, então o que, que é sobre isso? e ela me falou qual era, qual, era, qual era o assunto o tema exato que estava ocorrendo sobre a área mais ampla que Eugênia tinha apontado, ela se surpreendeu com a, com a, por que a gente falou sobre isso? Por causa de de quem, fulana? Ela não me deu detalhes. É claro que muitas vezes dá detalhes, mas em outras ocasiões não. É uma provocação. É um diálogo simbólico para ativarmos, inclusive, a nossa, os nossos canais para a superordenação Ele é inteligentíssimo, eu vejo como um gênio. não se gosta de falar isso sobre é, mulheres, né? Que mulher não é gênio? Mas por quê? Só um homem pode ser gênio? Pois então, sou eu que sou médium, é, médium é mulher, que é mulher, que é médium, é homem tem que ser cientista e gênio. Não, 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 homens podem ser médios, mulheres podem ser gênios científicos. Pode ser, pode ser invertido, por que não? E prestemos atenção a essas... Olha, por exemplo, um gênio da... Eu acho que ela era médica. Ah, pessoal, me pesquise, por favor, essa informação. Maria Montessori, eu acho que era é médica também mas não tem muita segurança, ela ficou celebérrima através e historicamente, hoje muito reconhecida por criadora de um método educacional extraordinário, né? que a, a ironia foi que era para ser uma, uma, um método de ensino popular e acabou sendo absorvido o mundo inteiro por, pelas elites, porque é muito interessante e eficiente. Maria Montessori nasceu em 1870 e veio à óbito em 1952. É Montessori mesmo, Montessori. Deveria ser Maria Montessori, porque é italiana, né? E ela disse algo interessante sobre essa questão da competição, porque inclusive a cientista outra que estava atrapalhada atacou a cientista que, por quem eu um laço especial. E por isso que eu fiquei mais cismado que quem ataca um amigo meu, eu fico um pouco cismado. É natural, nem né? qualquer ser humano tem isso, né? Então, como foi? Eu nem quis saber para não me envenenar, quando ela disse, ah, fulana minha, tá... como é que foi publicamente uma mulher? Pois sei que absurdo! Ok, mas como assim? Eu... Amiga, me perdoe de opinião ela, o que eu achava que foi, né? qual foi o assunto. <risos> e essa amiga à distância que tenho, nós nunca nos, conhe... nós nunca nos encontramos presencialmente, eu tenho muitos amigos e amigas assim, nós não nos encontramos presencialmente somos irmãos e irmãs à distância eu digo pessoas encarnadas eu digo que ela é whole packed, porque ela é linda, ela é sexy ela é inteligente, é um bocado de coisa, tudo junto <risos> então, fulano, acho que ela outra tá ficou um pouco perturbada porque você é tudo de bom, né, talvez tenha isso é perturbado um pouquinho, e ela cria uma agenda, dizendo que é outra razão e na verdade, asa, a outra a pessoa está se sentindo insegura e diminuída porque a autoestima e o da pessoa não é suficientemente sólida para enfrentar a concorrência, às vezes não é concorrência eu estou falando isso porque Maria Montessori disse, há muita gente pregando a paz mas tudo na nossa cultura induz a competição não é mesmo? inclusive no sistema de ensino e a competição é a raiz de toda a guerra se alguém quiser começar por se educar a um processo cooperativo de comportamento, essa pessoa sim estará trabalhando pela paz, mas enquanto estiver buscando a cooperação, e se a competição não estará contribuindo para a paz, nessa época de turbulência, deveríamos ouvir um pouco mais, esse gênio, mulher, Maria Montessori, uma outra mulher genial, cientista, que está encarnada, nasceu em 1934. vocês devem conhecer, ou já ouvir em algum momento, em algum lugar, Jane Goodall primatologista, etóloga estudiosa de comportamento animal né? até quem, quem a considera antropóloga acho que ela é antropóloga também mas eu não sei o quanto, viu, amigos, amigas eu não sou especialista em, em Jane Goodall, Goodall. Então, em um certo momento ela disse, não há um dia que se passe que nós não criemos impacto no meio ambiente e uh, a questão é saber gênero de impacto, de influência nós estamos exercendo esse é o problema, qual é o impacto e influência que estamos exercendo no ambiente ela falou ambiente no sentido de ecossistemas também mas nós podemos falar de ecossistemas familiares, sociais existem comunidades e egrégoras como se fala na psicologia esotérica as mentes coletivas de Jung falou do inconsciente coletivo 1875 1961, Jung não é discípulo de Freud ele criou uma outra corrente completamente diferente a psicologia analítica muito mais avançada na nossa opinião e de muitos especialistas da área que eu não sou especialista não sou especialista em nada eu estou preocupado em ser um generalista por isso respeito a área conhecimento de conhecimento todo mundo e não admito quando vejo alguém atacando a área dos outros inclusive a nossa que seria algo como que uma especialidade espiritualidade paranormalidade, mediunidade, todos esses fenômenos que são reais, a pessoa pode se informar, ou está se condenando à ignorância e ao ridículo em público, porque ela vai dizer coisas que não têm lastro. Sim, sempre vai ter alguém que vai, existem dogmáticos e fanáticas nos meios científicos também, nas academias, Jung disse que as academias estavam pejadas de mentes medíocres, que as pessoas realmente geniais não estavam nas academias. <risos> não vamos radicalizar, claro que há gênios nas academias, mas que é um ambiente que não favorece que os gênios prosperem que incomodam o sistema, não é? atrapalham as, as, o pensar em caixinhas, como se fala em inglês, né? a pessoa não quer sair da caixa quer ficar enquadrada em nenhum sistema interessante falar sobre isso, não é? amizade e a gente saber que amizade às vezes aparece porque não era amizade realmente era uma circunstância, era um vínculo conjugal é, que trazia a família do cônjuge para o contato, depois fica difícil mantermos contato com a família de um ex-esposo, uma ex-esposa, dificilmente se mantém, a não ser que haja filhos do casal. E mesmo assim é, é dificultoso o contato com parentes de um ex-cônjuge. Porque às vezes um próprio ex-cônjuge de quem se é sócio da parentalidade pode ser já difícil ter um relacionamento amistoso e precisa ver minimamente respeitoso para serem tratados os assuntos relacionados aos filhos em comum ou às filhas em comum né? amargo tudo isso, né? desagradável né? mas tem que se falar tem que se falar a pessoa se expôs porque quis temos que defender as pessoas, os jovens que estão lendo e se desesperando e defender as academias, as disciplinas de conhecimento e de ação, meu Deus do céu, especialidades médicas inteiras, a homeopatia, eu não vou entrar no mérito da antroposofia, que é mais complexo, que é também uma linha antiga, que não sofreu muito desenvolvimento, homeopatia, acupuntura, medicina chinesa, o céu, psicanálise, atacando todo mundo, a turma toda, a nossa área aqui, não é, eu não sou parapsicólogo mas eu trabalho com a paranormalidade com a mediunidade, então paciência, paciência se a pessoa acha que charlatão só existe numa área que ela determina onde haja, ela pode ser um charlatão, não é? como assim vai acusar as pessoas de serem charlatães apenas por pertencerem a uma certa área de ação e conhecimento? se a pessoa está completamente desatinada, ela pode ser processada, pode ser processada, isso é charlatanismo, isso é uma completa corrupção do pensar correto, da sensatez, isso é se leviano e desrespeitoso. com muita segurança, e qualquer pessoa sensata sabe disso, que isso é, é um total delírio, não é? Então, que nós refletamos, sejamos críticos, esqueçamos os os títulos que a pessoa tem, porque, e, ou então verifiquemos em, em que área ela tem títulos, não é? porque bem, ela tem que falar da área dela, não pode usar a especialidade científica dela para falar de outras vamos chamar um especialista, um phd em medicina para falar de direito nós temos que chamar um phd em direito para falar daquela área, não é? é uma área de humanas, ou vamos dizer que sociologia, história, direito, geografia, não sejam academias respeitáveis a pessoa tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com o que está dizendo em público, está dizendo em público, não é? E tem que ter respeito à dignidade, à distinção, à obridade, ao caráter de outras pessoas e das que são servidas por aquelas atividades e muito ajudadas e com comprovação exaustiva, sobeja, de que aquilo funciona. Opiniões contrárias existem. Quem tem boca fala o que quer ela própria é uma quem tem boca ou quem tem mão para escrever e publicar escreve publica o que quer mas disso a partirmos a uma conclusão de que estou aqui estabelecendo que não é opinião não então você não é uma pessoa é uma deusa olha menino quanto quanto poder nessa moça né quanto poder não é opinião então você não tem opiniões é só ciência é mesmo você sabe que isso é impossível você falar mesmo da cátedra de uma academia científica e você desligar uma fala de suas opiniões pessoais, isso eu sabia que é impossível, não sabe não, não sabe não, então estava tá falando um monte de asneiras mas de forma ofensiva, de maneira ofensiva então é isso vamos então pedir o nosso intervalo comercial amizade tem que ser frutificada por meio de uma semeadura, de uma irrigação contínuas existem amizades à distância existem amizades mais próximas existem contatos presenciais e contatos à distância o ensaio sobre a amizade de Emerson Ralph Waldo Emerson 1803, 1882 o filósofo transcendentalista norte-americano é um espetáculo, me deliciei com aquele ensaio quando tive acesso nos anos 1990, porque a época existia o que eu vivo hoje muito, o que nós vivemos muito hoje com a internet, a amizade à distância, por meio de correspondência, as amizades epistolares, não é? Aquela correspondência com grandes é, intelectuais que viviam em países diferentes, as grandes inteligências eram muito afastadas umas das outras, numa época de muita ignorância, então, amizade é um dos, dos melhores modelos um dos melhores paradigmas para a fraternidade universal para nós verificarmos e filtrarmos decantarmos o que esteja sujo numa relação muito próxima por exemplo, entre parentes biológicos um pai e uma mãe tem que ser o melhor, tem que ter um comportamento superior a amigos e amigas não pode ser inferior não pode desrespeitar decisões de foro íntimo de um filho de uma filha que esteja na adultidade não pode desrespeitar mais cedo tem que ter cuidados mesmo quando é adolescente ou criança imaginemos adulto o adulta você não pode ter essa orientação sexual, você não pode casar com aquela pessoa, você não pode fazer aquela faculdade que não me agrada, mesmo que isso de modo disfarçado por meio de jogos, de culpa de uh, manipulações de forma mais subliminar com voz em tom diferente, um olhar distante, uma cara tão... uma, uma carona que a pessoa... Eu não vou usar as palavras clássicas, não importa aqui. Às vezes eu fico fazendo tradução de português a português, porque é alguns dos Espíritos com que eu travo contato, estão acostumados com o português clássico, porque não usam muito, não tem muito contato com quem está aqui no plano físico. Então, amigas e amigos, abramos os nossos corações e consciências para criticar quem está sendo crítico demais ou crítica demais às vezes a pessoa tem que ter autocrítica para que possa inclusive usar isso para a experiência da amizade a experiência da fraternidade a experiência do amor conjugal que tem que ter amizade o modelo fundamental Jesus chegou a dizer que não chamássemos ninguém de pai nem de mãe, só Deus o é e interessante porque há uma religião imensa cristã que chama de pai em latim o sacerdote coletivamente é uma função parental mas temos que ter cuidado para não transferir poder demais para ninguém para os intermediários, eu sou um intermediário estou me apresentando como representante de fé de algumas pessoas é, mas o que você ouve de mim tem que passar por sua consciência quando, por exemplo, eu apresentei essas críticas a uma autora que está é, disparando né, com a bazuca para tudo que é lado etc, e várias pessoas estão aí bastante aborrecidas, né então, você tem que avaliar é sensato, é, quem está sendo sensato e quem não está, quem está fugindo do bom senso simples assim e não dizer porque é ciência, porque é isso é ponto final, e tais ou quais autores concordam comigo, sim uma quantidade enorme discorda simples assim não é, então precisamos ter uma crítica da crítica uma visão autocrítica para sermos bons críticos ou críticas o pensar crítico é excelente mas o ataque sistemático ofensivo vulgar Muitas vezes é vulgar. Não é aleviando, leviano que a pessoa está fugindo, do é bom senso. Tem que resolver suas questões, tem que fazer psicanálise, uma terapia em profundidade para resolver seus problemas, porque precisou publicamente atacar tanta gente de uma vez só. Então, sugiro terapia enfaticamente, está precisando de tratamento. Ou talvez um exame é, do como está a sua saúde cerebral, né pode ser que tenha alguma degradação neurológica, a pessoa esteja perdendo senso, porque isso é uma brincadeirinha, mas é, pode, ser, pode ser o caso a pessoa começa a perder o parecia mais sensata, depois ela começa a ficar desavergonhada, pois é às vezes tem uma um prenúncio de uma degradação neurológica de uma doença como Alzheimer precoce e o centro de, o centro de censura do cérebro primeiro a se corromper e a pessoa começa a liberar o que já pensava há muito tempo e não tinha coragem de dizer em público e resolve dizer um monte de baboseiras e bobagens óbvias, teria condições de avaliar, porque ela já está pode estar sofrendo a degradação neural, tem que ter pena né está doente, precisa ser tratada mas existia lá a alma, a intenção de atacar, senão ela não estaria atacada, não é? estamos defendendo muita gente que precisa de espiritualidade e de suas diversas práticas terapêuticas e que acredite em Deus e que acredite na espiritualidade que existem existem quem quiser não aceitar não aceita eu entendo é uma crença o ateísmo é um tipo de crença ou seja é quase uma religião né é uma com seus dogmas absolutos tal não é uma novidade fica parecendo que é novidade né são indução hipnótica de que é, uma indução sem vergonha, né? nem hipnótica hein? sem vergonha, e que se você for muito informado você fica teu. não, não, não não, não. tem muitos cientistas de ponta em diversas disciplinas científicas que creem em Deus com muita segurança que sabem que Deus existe Penrose tem aqui já que nasceu, se não me engano em 1931, parece que ainda está, está encarnado, né é, ele tem uma visão muito crítica é Stephen Hawking, é, tem pessoas que dizem aí que não há propósito para o universo eu discordo simplesmente, eu discordo então, é, fiquemos atentos fiquemos atentas e da área astrofísica, como Stephen Hawking tem ateus e, ateus e ateias em todas as disciplinas do conhecimento e gente fora da ciência quem eu mais ouvi desavergonhadamente falar que não existe vida após a morte foi gente analfabeta eu tive contato com pessoas incultas andando em certos ambientes e eu vi, ah, quando morre vai para na terra que nem bicho, que nem animal eu tomava um susto, porque eu gostava de conversar com as pessoas. Desde criança, então. Que interessante, essa pessoa não acredita. E a ideia que eu me estranhava era: já que é uma pessoa em inculta, ela não deveria ser mais religiosa, não há essa ideia para muita gente? Pois é, eu vi gente analfabeta, ou analfabeta funcional, desavergonhadamente. Por isso mesmo, mais desavergonhada, para dizer. Que não acredita em nada, nem em Deus, nem em espiritualidade em vida após a morte, nem em coisa nenhuma muitas pessoas, foram as que mais abertamente falaram comigo sobre isso ao passo que grandes gênios Albert Einstein falava, ele não acreditava em vida após a morte mas em Deus, sim Albert Einstein acreditava ele chamava o velho o velho. 1879, 1955 alguém vai discutir a inteligência de Einstein Carl Sagan, que ela citou. ateu não, mas exatamente é medíocre, não é posso Pô, oh, tá tão óbvio, né? isso é uma coisa tão axiomática, a existência de um poder superior. A gente denomina como quiser. A pessoa quer achar que a sua ciênciazinha de 300 anos, essa ciência moderna, já está explicando o universo inteiro, francamente. Que arrogância estúpida, burra. Arrogância é burra. Burra. Existem disciplinas de conhecimento antiquíssimas que estão sendo confirmadas no início do século passado, os especialistas em física quântica se surpreenderam porque estavam chegando a conclusões a, observando o comportamento de partículas subatômicas é, chegando a conclusões que o universo tinha alguns funcionamentos ocultos que já, já eram revelados por tradições antigas e espirituais Carl Werner Heisenberg falou sobre isso, foi um dos que mais falaram sobre isso eu gostei de Jean Charron falando sobre isso, mas eu sugiro em particular Frithjof Capra, o tal da física, Frithjof Capra eu acho que ainda está entre nós, nasceu em 1939. Meu Deus, as tradições espirituais estavam falando há milênios o que agora a física de subpartículas está descobrindo, como real, observável em laboratório. Nós precisamos ler um pouquinho mais, para não dizer asneira em público. Vamos estudar um pouquinho mais, não ler só daquilo ali, ou só ouvir quem concorda com a gente. <risos> Conversa com o madre, né? batendo papo com a madre. A comadre às vezes é um compadre. Batendo papo é isso: é tudo asneira, Disneylandia discursiva. <risos> é gibi não é pseudociência, é ciência de bi ciência de bi. Ai, blá, 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 blá. parece bate papo de comadre desocupada, não é? e uns compadrezinhos desocupados concordando com ela não vão na onda Usem o, esqueçam o, o, a especialidade, os títulos que ela tem que é de uma especialidade ela está se metendo a falar das, especia das especialidades de outras pessoas ela está desrespeitando o conhecimento de outras pessoas não é ciência coisa nenhuma, isso é pseudociência isso é irresponsabilidade, inconsciência ela poderia ser processada ela poderia ser processada é que é no Brasil, se fosse aqui seria sério se ela abrisse a boca para dizer essas agneiras publicamente, ia ser sério aqui ia ser sério, ela poderia ser imprensada na parede, ter que voltar atrás e muita coisa que ela disse, ser processada e ter que pagar uma multa gigante ou o que for nós somos muito, muito é... como é que eu posso dizer meu Deus dobráveis, complacentes, com atitudes cínicas, desrespeitosas, afrontosas. Cuidado, amiguinha, você não precisa acreditar, não. Esses seres existem. Quer você acredite, quer não. E eu estou falando isso não é para ela. É para vocês que e ficaram confusos. Fiquem, não, é só lembrar, ó. Vocês já ouviram um especialista, como eu disse, vamos, outro exemplo. Imaginemos um especialista em odontologia. Mas é porque eu sou PhD em odontologia. E vai falar sobre... É, física quântica e vai discutir, dizendo que não existe o que PHDs em física quântica estão falando que existe o que, que nós diríamos a uma pessoa dessa? mas é exatamente isso que essa pessoa está fazendo pode fazer uma crítica e condenar uma ciência, quem conhece essa ciência a fundo uma área cultural não científica existem disciplinas acadêmicas não científicas no sentido convencional da expressão convencional, né? caixinha quadradinho, ou então ou está aqui passando positivismo científico, gente, reducionismo isso é Augusto, Augusto Conte lá do século XIX então, se está aqui eu vejo o microscópio, existe não existe oh, meu Deus do céu poxa, a pessoa não tem bom senso perceber que está passando por ridículo se expondo ao ridículo publicamente está, mas aí, achando que arrasar, não é que me dá um pacto, cria um pacto contra si se queimando toda Ricocheteia na direção da pessoa, e ela se arrebenta toda. O assunto era sobre a outra a cientista, acabou sendo essa, né? A outra a cientista. É o contrário, é o contrário. Completo, são avestas. Por isso que a outra ficou aborrecida, né? Estou <risos> dizendo a vocês que às vezes as aparências enganam, e muito, né? Todos sabemos disso, né? Então, popular, as aparências enganam, abramos o olho. No Rio de Janeiro, eles falam assim, abre o olho, amiga, abre o olho, amigo, abre o olho, veja quem é, qual é a agenda dessa pessoa, qual é a intenção dela, qual é a intenção dela, vender livro, ficar famosa, ficar famosa. Essa forma, sua majestade da ciência, Deus da ciência, a DS Razão querida, foi criada pelo iluminismo francês e os expoentes iluministas franceses não eram ateus, muitos deles, como Voltaire, que era um deista bastante apaixonado. E como há hoje grandes, ilustríssimos homens e mulheres que creem em Deus e ficam calados quando nós vemos uma época de negativismo, são ciclos culturais. Vai passar. São ciclos. E ficam assim, só vendo você, colegas seus, que não vão dizer assim, assim, ah, gostei, 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 bom, 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 é... O que foi que deu nela? O que foi? O que foi? Você sabe o que aconteceu? levou, levou a pancada na cabeça o que houve? pois é, isso é um desatino completo é caso se pensar pode estar com uma degradação neurológica pode precisar consultar um neurologista ou uma neurologista para fazer uns exames para ver se não está com um Alzheimer precoce uma coisa assim porque não estava assim até recentemente e de repente começou a dizer um monte de asneiras em público curiosamente falando que outro o que não é asneira é asneira seria asneira na visão dela é uma visão, uma opinião uma opinião de uma pessoa que está agindo de modo fanático, de cima de uma cátedra científica, uma cátedra específica, uma especialidade específica, ali, desculpem pelo naso uma especialidade específica, é porque era especialista, um especialidade... Que loucura! Por que não perdeu? Uma ótima oportunidade de ficar calada, perdeu. Ainda foi fazer por escrito, para deixar registrado. Que horror, que horror, que horror. Que desastre, que desastre. Mas é bom que a gente tenha essa visão crítica. É uma das postas de ser uma rete. Nossa, uma rete tem uma rete grande, hein, moça? Uma rete grande. Mas feio. Parece uma um troglodita. Desceu da árvore com, a, com uma rete para dizer: você não pode desistir. Eu, eu não concordo, não concordo. E não é opinião, não. É ciência. Não, você não sabe o que é ciência. Você está, como cientista, tá depondo contra quem você é e a sua própria especialidade. Outros especialistas da sua área podem estar dizendo: o que foi que ela fez. É claro que estão falando isso. Que vergonha. Outros especialistas da sua área especialidade O que, que ela está falando? Vão pensar que todos nós somos assim É uma vergonha para a classe Inclusive, Deus existe Que as pessoas acreditem, quer não Espiritualidade existe Que as pessoas acreditem, acreditem ou não É a mesma coisa que negar a existência da, das leis da eletricidade Então pronto Pegue um fio de alta tensão Descapado e põe as mãozinhas para ver o que acontece Simples assim leis universais espirituais existem lei do karma, lei do retorno existe ela já está sofrendo um pouco do retorno né? da pancadaria dos outros especialistas isso é mais óbvio, mais literal mas há outras consequências, não para por aí não Isso é só o início quando algumas pessoas reagem porque estão de defesa de suas atividades, sendo decentes, honestas, sabendo que estão prestando serviço ao bem comum homeopatas a quantidade de nomes de pessoas que trabalham com acupuntura e medicina chinesa por exemplo, e a psicanálise clássica que até tem ajustes para a atualidade não é exatamente como Freud falou, mas sim, claro, o Freud escreveu no século XIX, basicamente entre o século XIX e o século XX eu sei que muita coisa já foi escrita no século XX foi na virada do século, basicamente ele publicou, inclusive, um livro em 1901, 1901 que foi de 1900, para ser o início do século XX maior parte do trabalho dele foi publicada que eu saiba, foi basicamente o início do século XX mas a mentalidade era ainda do século XIX é lógico que ele seria atualizado quando andei pela faculdade lá atrás, já estava, os seguidores diretos dele já estavam sendo revisados então havia uma revisão, uma melhoria, sim, uma melhoria de um cientista vou lembrar de novo, Pasteur, ninguém vai seguir exatamente o que o Pasteur disse ele está na história da medicina, aí vamos dizer que o Pasteur era fraude aí, porque, bem, é, não é mais ciência aquilo ali, era ciência na época, era ciência na época como é cansativo, né? Mas faz mal às pessoas. Destrói corações. Deixa as pessoas desanimadas, com desgosto de viver. Pessoas que não têm estrutura para rebater. Então é só lembrar: ela é especialista nas áreas em que ela está falando, então que elas se calem. Ah, porque outras pessoas concordam comigo. Tem gente para concordar até com terraplanista, amiga. Tem gente para concordar com um médico negacionista de vacina. Quanto mais com as brasileiras que você falou. É claro que vai ter gente concordando tem dito doutrinária dogmática e charlatã em todas as áreas do conhecimento da ação humanos simples assim, não no que você determinar que é charlatanismo, não, você não está como proprietário da verdade, ninguém é e quem se propõe a isso revela quem é publicamente, a rainha está nua a chá do rei está nua está nua, o caráter da pessoa está nu. a pessoa está se revelando publicamente simples assim Vamos passar nosso breve intervalo, voltamos em seguida. Ou oh, estava esquecido aqui de abrir o celular para falar o horário, vamos então abrir, gente, ao vivo é assim mesmo, a gente vai ter que fazer as pressas, são 19 horas e 27 minutos aqui no horário de La Grande Nova York, o equivalente a 21 e 27 de Brasília, nesse período começamos o que seria horário de inverno. É, amigas e amigos, vocês imaginem, uh, os Estados Unidos recentemente liberaram vários arquivos sobre a parte ufologia, eu não sou ufólogo. Serviços de inteligência e as Forças Armadas dos Estados Unidos e congressistas estão preocupados com os avistamentos. Mudam, a cada geração muda, a, 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 mudam as siglas, a nomenclatura, por causa da ridicularização que é levada a cabo com a publicidade mal intencionada para desmerecer o crédito do fenômeno. Mas vocês acham que esses crânios dos serviços de inteligência e esse pessoal das Forças Armadas dos Estados Unidos faria publicação disso à toa foi o New York Times que denunciou aí ela vem dizer que não existe nada disso de OVNIs ou o que for ah meu Deus do céu, meu Deus do céu meu Deus do céu por que não perdeu a oportunidade Vale Thomas Kahn, amiguinha em 1962 ele criou a, ele publicou a Revolução meu Deus do céu ah, é tanto tempo que eu não vejo isso a estrutura das revoluções científicas, acho que o é esse. 1962, Thomas Kahn é bem fácil encontrar, eu já li há muito tempo isso, e meu Deus, isso é tão elementar, tão elementar, pseudo-arqueologia é porque muita coisa é arqueologia a pessoa tem que deixar, todas as academias tem que ignorar um monte de fatos que não caixam no sistema né, para os arqueólogos que sejam mais radicais convencionais, se a pessoa quiser pesquisar, encontra é claro que há muito delírio na internet, tem, tem esse delírio aí, esse livro foi publicado, é um delírio, tem um monte de fake news aí, <risos> a expressão mais desgastada e bem, mas traduz bem o que a gente quer dizer, tem, tem muita bobajada. isso é uma bobajada muito grande, grave, séria, ofensiva, ofensiva e bisonha, bisonha também, uma limitação para uma pessoa de mente obtusa, totalmente enquadradinha ali uhum. dentro da, da doutrina, das, da ciência reducionista, meu Deus, meu Deus, mecanicista, metezinhas tacanhas e coraçõezinhos mirrados que querem perturbar e atacar quem não compreendem, as pessoas que elas não compreendem, as pessoas que elas, ou as ciências que as incomodam, mas pelo fato da pessoa gritar muito forte, que não acredita, não deixa de existir, não deixa de existir bem, vamos então passar para o nosso... Uh, o livro publicado, estrutura das evoluções científicas, achei isso em 1962, Thomas Kahn vamos então, veja como é antigo, né, essa história antiga, mesmo nos meios acadêmicos já estavam se discutindo o que, que realmente pode ser considerado tão seguro em caráter científico, como falei, é próprio da ciência de uma geração para outra, modificar completamente seus postulados se novas verificações se informarem que uma teoria que já tinha se estabelecido como lei não é válida. Experimentos deixaram claro para considerar a ciência bem convencional mesmo. Meu Deus, nós temos três físicas, só agora três: a física clássica, que é utilizada pela engenharia civil, a física subpartículas, do microcósmico, do infinitamente pequeno a física quântica, e a astrofísica, que basicamente o grande expoente foi Albert Einstein, trabalhando com um infinitamente grande macrocosmo, só de física, grandes grandes três âmbitos, de leis completamente distintas. Nossa, que que, que obtusidade, a pessoa chegar e se meter o cacete, um cacete na mão, né? um marrete é feio, é feio amiguinho, é feio não haja como uma dama ou um cavalheiro se você quiser mas se comporte, se comporte em público que é feio é feio isso aí a gente deve ficar aguerrido contra coisas do mal mas você está se fazendo um agente do mal agindo dessa forma, é um agente do mal porque essas disciplinas de conhecimento que você atacou fazem bem a muita gente, afastam pessoas do desejo de morrer, de estados depressivos, se você é responsável, se você inclina pessoas ao suicídio, indução, suicídio é crime, combinado em lei então a gente tem que ter pudor quando faz afirmações em público que atacam o até a vontade de viver de pessoa que está pessoas que estão fragilizadas aos montes, numa era de crise civilizacional, cultural, como é que estamos atravessando, com tanto problema sério pra gente prestar atenção resolver derrubar pilares, tentar derrubar, né bater uma rede em pilares que estão ajudando outras pessoas a sobreviverem. É melhor se ocupar dos seus afazeres específicos. Pega suas miudezinhas, especialidade muito especi específica. É irritante, né? É irritante. Papo de comadre, rapaz, não tá, ô oh, moça, não tá respeitando seus diplomas, não tá respeitando. Coisa feia, porque quanto mais diploma você tem, maior é a sua feiura. Porque quanto mais diploma a pessoa tem, mais ela teria capacidade de perceber o desatino, o disparate das suas afirmações ofensivas, não científicas, pseudocientíficas, grandes asneiras, grandes bobagens. Charlatanismo. É, para vender seu livro. Exatamente. Você disse dos outros. Cuidado. Cuidado. Está sendo vista. Não só aqui embaixo, mas de cima também. Vamos seguir. As nossas pesquisas que eu já... Tinha duas da semana até passada pendentes e eu achei que não eram necessárias. Vamos passar para o que a nossa equipe conseguiu verificar dos dados do que eu falei hoje. Eu posso me equivocar, não é? Com as datas. Foi um meio paranormal extraordinário, um polímata extraordinário, não foi dito aí, mas ele foi um cara de um conhecimento extraordinário. É porque essa experiência de assistir a um incêndio, de um dos grandes incêndios da cidade de Estocolmo de 1759, pelo que eu me recordo, foi 1759. É, o incêndio chegou perto da casa dele se eu não me engano, foi no horário houve várias testemunhas, testemunho prova testemunhal é, funciona em qualquer tribunal da terra né? eu me lembro de Manuel Kant 1724 1804, falando sobre fenômenos paranormais, um dos maiores, uma das maiores inteligências do século passado e Manuel Kant, disse quando nós ouvimos falar sobre esses fenômenos isoladamente, não dá para se levar tão a sério, mas em conjunto não tem como negar que seja real ou seja, sensatez um dos pais de pensar filosófico, científico ou de filosófico racional não era ciência, era filósofo o autor do crítica da razão pura vale a pena a pessoa ler um pouquinho de filosofia também, né? para ajudar a raciocinar com mais clareza, pensar com mais clareza né? vamos ler um pouquinho de filosofia né? ou os teóricos do conhecimento mais modernos, os epistemólogos ah, que tristeza então, 1688-1772, Emmanuel ou Emmanuel Swedenborg. Ele foi um homem de conhecimento extraordinário, para a época também um polímata extraordinário. Próximo, por favor. John Wolfgang Gates, que cito com alguma frequência, 1749 1732 Próximo, por favor. Indira Gandhi que viveu de 1917 a 1984, se não me engano, ela chegou a ser duas por duas vezes primeira-ministra da Índia e não só uma em uma ocasião por dois mandatos por assim dizer, não sei como é que eles chamam lá. Próximo por favor. Joseph Campbell que foi extraordinário na época para as mulheres terem acesso na Índia. E, por incrível que pareça, um ambiente bastante pejado é, de patriarcalismo e machismo, o mundo inteiro, né? Apenas algumas regiões menos e outras mais. Joseph Campbell, 1904-1987, mitólogo, aqui estadunidense. Próximo, por favor. Freud, 1856 a 1989, é o pai da psicanálise clássica. Não é porque hoje não está totalmente aplicável, exatamente como apresentou. É lógico que ela evoluiu de lá para cá. E a pessoa ignorar que, porque o um autor publicou seus livros há 100 anos, alguma coisa já se modificou, é, com os trabalhos de seus seguidores e seguidoras oh, é, vamos vamos ser um pouquinho mais decentes em nossas afirmações públicas né principalmente se for para atacar tem que ter um propósito muito sério para atacar então eu estou aqui em defesa de todas essas ciências de todas essas disciplinas do conhecimento e de todas as pessoas que precisam dessas atividades essas áreas de conhecimento para sobreviverem e você precisa fazer terapia amiguinha a dizer por baixo que pode ser tratada como uma pessoa que mereça ser processada não é? muita gente sensata está vendo isso seus colegas podem estar com vergonha de você, não dizem a você simples assim seguindo, nós temos que falar isso pessoas pensam, se desesperam ao verem tanto nilismo declarado cinicamente se é cinismo, cinicamente declarado à base de atitude dogmática fanática sendo um cientista é muito mais vergonhoso desqualifica mais ainda a pessoa moralmente e intelectualmente também como é que está sendo dogmática e fanática, senhora cientista pois então, é exatamente o que ela está fazendo como vai atacar outras áreas de conhecimento hello, você é ou não cientista você está falando não em nome da ciência claro que não, deixou de falar em nome da ciência no momento que vai falar de outras ciências que você de que você não é especialista simples assim sério assim ponto, próximo por favor Louis Pasteur, 1822 1895. Você estuda Pasteur hoje assim? Você segue o que exatamente Pasteur falou lá no século XIX? É. Ou você já estuda a ciência microbiológica como ela é hoje? Ou só o que Pasteur falou? E se Pasteur falou que hoje não é mais aplicável, então Pasteur foi uma fraude e Pasteur não deva ser respeitado como um... alguém que contribuiu para a história da medicina, como Freud contribuiu para a história do conhecimento da mente humana, por favor, se respeite, se respeite para não desrespeitar outras pessoas, porque você vai se queimar, se respeito, porque você vai perder o respeito publicamente, se queimou, não é? Tocou fogo na própria imagem publicamente, próximo, por favor, tem que levar a sério isso mesmo, não é bobagem não, é sério mesmo, é uma figura muito grande, moral, moral, grave, estou usando palavras suaves, Eu, eufemismos, eufemismos, Estou suavizando, coisa é bem mais séria do que isso. Claude Debussy, 1862-1918. Claude Lelouch, terceiro movimento da Suite Bergamasque. Eu não sei se pronunciei corretamente, mas morreu durante o bombardeio de Paris. O último é durante o bombardeio foi o último bombardeio de Paris, em 1918. Não foi, não foi só um, foi o último, pelo que eu saiba, foi o último. próximo, por favor. Anthony, Anthony Doh, eu acho que é esse Doh. Essas fronteiras assim que parece porta, né? Pois é. 26 de outubro de 1973, autor de Toda Luz Que Não Podemos Ver, Prêmio Pulitzer, em 2015. Vale a pena você assistir a minissérie com o mesmo nome, Toda Luz Que Não Podemos Ver, que foi lançado pelo canal streaming Netflix. Não tenho nenhuma participação nos lucros da Netflix. Estou favorecendo um entretenimento de qualidade, com reflexão, de denúncia dos horrores da guerra agora que estamos vendo tanto horror acontecendo na Europa e no Oriente Médio, não é? Atrocidades, genocidas. Bem, seguindo. Lula, nascimento em é 27 de outubro mesmo, de 1945, então, ele é 28, tá certo? Ah, 28 anos mais velho que... é isso mesmo? 28 anos mais velho que o Anthony Dore, o autor desse livro esse romance que foi premiado com Pulitzer, foi aclamado, foi consagrado com Pulitzer, Toda a Luz Que Não Podemos Ver. Próximo por favor. Lula, receba o nosso abraço por estar nos honrando é, como nação ao, agir, ao se pronunciar como chefe de Estado e de governo, as duas coisas, né? É, contra esse horror na faixa de Gaza. Entre outras razões para estarmos satisfeitos e orgulhosos satisfeitas e orgulhosas. Antoine de Saint-Esau-Berry, 1944. De fato, último dia de julho de 1944, ele desapareceu. Ele era um aviador, não é? Uh, ele, sim, desculpe não falei antes que era um aviador. É porque é tão conhecido isso dele, né? Autor do Pequeno Príncipe, lançado em 1943. Foi aquele que disse: o essencial é invisível aos olhos. Uma tese semelhante ao de Anthony Dor. Sem querer dizer que seja plágio, uma ideia interessante e que foi desenvolvida mais amplamente no livro de Anthony Doll. próximo, por favor Maria Montessori, 1870 1952, era médica mesmo estava com, com essa dúvida, porque ela é mais conhecida como a criadora de um método educativo extraordinário um novo método educacional e, mas era médica também, então é uma grande médica que foi tão extraordinária que passou para outra disciplina do conhecimento e fez avançar aquela disciplina do conhecimento porque ela aprofundou seus estudos ali grande grande gênio que nasceu mulher, feminina feminina, sim, por que a pessoa tem que ser masculina para ser gênio, essa minha amiga, mesmo que é a distância que você tem, eu disse eu a trato assim, que é um gênio e aí, então a gente não gosta, né lembra que eu falei de Marie Curie Marie like foi a única pessoa única pessoa que ganhou prêmio Nobel duas vezes em disciplinas científicas, uma mulher casada com uma filha, inclusive é, o seu esposo ficou em segundo plano, ela recebeu em 1903, 1911, prêmio Nobel em química e física única pessoa Linus Pauli recebeu dois prêmios Nobel, mas um deles foi prêmio Nobel, foi prêmio Nobel da Paz não era disciplina científica, seguindo, por favor, Jenny Goodall, uma grande benemérita, 1934 primatologista, etóloga e antropóloga, é considerada antropóloga, então tava com um pouquinho de dúvida sobre isso, próximo, por favor, parece que a gente tem um pessoal que ao vivo, maravilha, né, podem pesquisar, o Carl Gustav Jung, o suíço da região germanofônica da Suíça, mas ele era... Um, poliglota, como a maior parte de suíços e europeus de um modo geral, mas suíços em particular são poliglotas, porque o próprio país tem quatro hoje, quatro idiomas oficiais pelo que eu lembre, fundador da psicologia analítica, por um tempo ele era aluno de Freud, depois rompeu exatamente, nova são linhas que são subjetivas não se pode colocar é, critério objetivo, lógico, para o que é psicológico, hello hello assim como ela está dizendo que não é opinião, é ciência, não pode, é, vai estudar, Heidegger, vamos estudar os <risos> linguistas, os psicólogos e filósofos que fazem essa imbricação entre linguismo, psicologia e e, e filosofia, quando você começa a ler esse pessoal não vai dizer uma maneira dessa como não é opinião, é ciência, epa, 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 faltou bom senso. Leia um pouquinho mais. Vamos seguindo. <risos> Se é cientista, fez uma figura maior ainda em público. Próximo, por favor. Ralph Waldo Emerson, 1803-1982, o filósofo transcendentalista. Ele criou, pelo que eu me lembre, a Escola Transcendentalista, o um ensaio sobre amizade. Eu recomendo enfaticamente. É um encanto norte-americano também. Próximo, por favor. Grande benemérito. Ben Brose está encarnado, não sei se ele tem ainda, que bom, cientista astrofísico é da mesma área de Hawking. Eu, ele foi responder, não me recordo, em que fui em uma reportagem em vídeo, e ele só entediado. Né? Eu sei que há pessoas que dizem que não tem propósito no universo. Eu conheço. Eu conheço essa tese eu não sou partidário dela em palavras aproximadas inclusive porque ele falou em inglês, né? mas é aquela, aquele cansaço sim, eu, eu simplesmente não aceito simples assim isso é opinião como ser ateu é a opinião eu prometi alguns ateus e ateus que acham que não é opinião porque é um fato, é crença se ela vai cerebral, gente assuma que é crença, é uma opinião, sua opinião porque há muitas evidências em contrário a gente não pode afirmar uma negação isso é uma, uma, uma distorção do pensar correto. É uma crença, a pessoa tem direito. Muitos ateus e ateias decentes são pessoas que são, que são contrários e contrárias. às castrações religiosas, se, a, em relação ao sexo, por exemplo, os ataques a minorias, o racionalismo de religiões convencionais, é, nós estamos, estamos contra tudo isso também a pessoa não precisa ser ateia, mas muita gente acha que para ser livre e ter uh, livre pensamento ter, ter direito de ser quem é, ela precisa abandonar as religiões isso também é uma distopia da nossa época mais uma dos, um dos muitos aspectos da distopia da nossa época próximo, por favor Albert Einstein, 1879 1955 o grande cientista, o chamava de Deus e de o velho, ou o grande velho acho que era isso, próximo para a ficar aprendendo a deixar entre nós, autor de O Tal, Tal da Física, da em 1969, é data também tá certa, recomendo muito O Ponto de Mutação. Eu li alguns livros dele, não li todos, mas esses dois, Tal da Física e Ponto de Mutação, são os mais importantes, a minha opinião. Não me recordo qual qual dois ou um outro dele eu li tem muito tempo já, mas mais uma vez li O Tal da Física e O Ponto de Mutação, são extraordinários. O próximo, por favor. A Estrutura das Evoluções Científicas, autor Thomas Kahn, lançamento em 1962. Eu recomendo esse livro para a garota desacisada, perdeu o time. Eu sugiro também um exame neurológico. Pode ter dado, não sei, nunca se sabe. Nunca sabe quando alguma doença degenerativa cerebral começa a surgir precocemente. É uma forma de desculpar a pessoa, dizer que ela está com... Eu não estou é, querendo desdenhar da pessoa, não. Pode ser isso mesmo pode ser isso mesmo, que de repente a pessoa surtou em público num livro e resolve disparar para todos os lados surtou, surtou que vexame, que vexame, como se diz no Nordeste que vergonha, em qualquer parte do país que vergonha, os Boris Casoy lembra desse jargão de Boris Casoy? é uma vergonha isso é uma vergonha, é uma vergonha Vamos um vexame, um vexame Próximo, por favor Mano Kant. 1724, 1604 crítica da razão pura, tem crítica da razão prática também, isso é o, um clássico dele, principal, próximo, por favor terminou, então falei muito hoje, não foi? tava um pouquinho azeitado né? esperei, eu não queria falar eles queriam que eu falasse, que os bons amigos espirituais pedindo para eu falar sobre a outra cientista do bem, aquela que é Hall packet como se fala aqui é um pacote completo linda, sexy inteligente, entona e tal mãe, né <risos> e aí de repente vem alguém que fica afobada, né atacou publicamente, etc é isso estou com quem é do bem, me aborreço um pouquinho mais se ataca um amigo meu, né, como essa amiga então, mas segurei segurei, não sei lá, mas quando ataca tudo e todos dessa forma então a gente tem que falar, para que as pessoas não digam o nome nem de uma nem de outra porque figuras públicas não cito publicamente, os meus grandes amigos e amigas, não, normalmente eu não cito publicamente, não sei que sejam íntimos demais, e se eu estou apresentando uma crítica ferrenha a um comportamento desacesado, desrespeitoso, afrontoso, e é, gerador de turbulências psicológicas em muita gente frágil, emocionalmente, isso tem que ser falado de forma, com palavras, com sentenças claras e enfáticas enfáticas essa pessoa está agindo de forma moralmente incorreta cientificamente eu não vou nem comentar, isso não é ciência. Isso é ciência e eu não sou cientista, mas dá pra ver qualquer pessoa sabe que isso, tem, isso não é, é opinião é opinião, mas nem é opinião científica se é uma pessoa, é opinião, primeiro <risos> se é uma pessoa, cientistas são pessoas é uma opinião, mas isso não é uma opinião científica é apenas uma opinião com rótulo de ciência, exatamente o que ela acusou os outros e outras ela está fazendo então, se alguém está atacando muito alguém, preste atenção, qual é o propósito dessa pessoa veja a diferença daqui, Eu estou defendendo todas essas disciplinas do conhecimento de um ataque uh, sem, desarrazoado, desarrazoado. Surtou, tirou roupa em público, tirou roupa em público. Pois é, mostrou um caráter feio, um caráter feio e uma inteligência embotada, atrapalhada. A esse ponto, eu falo sério, ela talvez era um amigo, amigo. Você não quer fazer exame, uma ressonância ou coisa para ver como é que tá uma tomografia. O que está acontecendo com o seu cérebro? Aconteceu algum problema? Eu achava que ela tinha um pouco mais de senso, uma inteligência um pouco mais nos trilhos, mas agora parece que até tá, tá atrapalhada, tá, tá, tá passando Alguns coleguinhas dela, colegões ou colegões, podem estar muito acanhados da atitude, no mínimo, desrespeitosa dela em público. No mínimo, é o se pode dizer. E eu estou estimulando você a isso. Cuidado com quem ataca por atacar a espiritualidade, divindade, todos os aspectos psicológicos, terapêuticos e buscas de alternativa para gerar significado e propósito imprimir, oferecer alternativas de propósito para viver, significado para a existência humana, uma pessoa que ataque isso, não se respeita, não tem consciência, não tem consciência onde está a consciência dessa pessoa? onde está o bom senso dessa pessoa? muito menos visão científica, isso não é nada de científico não é nada de científico tanto é que vários cientistas das áreas atacadas estão se manifestando, e especialistas das academias que ela resolveu atacar alguns porque alguns não tiveram tanto espaço na imprensa, mas os que puderam, falaram. Você era mais admirada, querida. Que assumiu o lugar da DS Ranzon, virou a rainha nua. O caráter tirou a roupa em público e mostrou um caráter feio. Caráter feio inteligência que parecia melhor. Bisonha, bisonha. Feio, feiura, muita arrogância, pouca inteligência, pouca cultura. Desastre, desastre. Ou quanto mais tinha conhecimento, mais se atrapalha então a inteligência não está muito coordenada, não está muito bem, e pode precisar examinar como está o seu cérebro, parece que não está muito bem. Aí você está revelando mais o que você sempre pensou que sempre era, que a degradação neurológica não gera opiniões ruins, ou comportamentos ruins apenas não gera, revela o que já existia e a pessoa ocultava os centros de censura do neocórtex começam a ficar desgastados e a pessoa começa a dizer suas baboseiras, as suas bobagens em público como se não fossem baboseiras e bobagens são. e as outras pessoas, né? é presunção subestima a inteligência alheia e um monte de gente está percebendo que é o que é bobagem, baboseira pseudociência, charlatanismo melhor respeitar a sua área de especialidade se ater a sua especialidade certo? eu sugiro os colegas não devem estar muito satisfeitos não nossa senhora, nosso Senhor Jesus e o grande Deus, nos abençoe a todas e todos tem esse comportamento crítico com gente que fica posuda, com o nariz empinado em cima de uma cátedra específica é titular de uma área, de uma ciência especialidade, 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 especialidade daquela especialidade, só aqui na linha Bom, é um alfinete de especialidade científica, vamos usar crítica em cima da crítica, é, vamos aguçar a crítica e principalmente vamos acabar com essa pouca vergonha das pessoas acharem que pode dizer o que for de Deus e espiritualidade sem consequências. As místicas kármicas existem, mas eu quero dizer, nossa responsabilidade como seres humanos, defendermos pessoas depressivas que precisam de um propósito a viver, de Deus, espiritualidade e de fé. A oração tem efeitos comprovados. Aqui nos Estados Unidos se examina que uma pessoa, tem um experimento, por exemplo, é fácil encontrar na internet, em dois, em oito semanas, para poder tirar a ambiguidade do em inglês às vezes se diz uh, uh, uma dupla de meses às vezes para significar também alguns meses para ter ambiguidade ele falou oito semanas em oito semanas a pessoa fazendo, um grupo de pessoas apenas fazendo 12 minutos de meditação por dia houve aumento da massa no neocórtex cerebral a área mais nobre do cérebro e se examinado pelos equipamentos avançados que nós temos hoje para neurociências, amigos, amigas é, é falta de informação é falta de informação não admitam serem atacados nos seus sentimentos mais nobres isso é falta de respeito com os sentimentos das pessoas também sair dizendo que todo mundo de certas áreas que é todo mundo pilanta, que são embusteiros, o que é isso? você está maluca, onde você está com senso para sair atacando várias pessoas comunidades científicas e acadêmicas inteiras e profissionais aos montes Onde você está com o senso de achar que pode fazer isso? Quem lhe deu essa autorização? Quem você pensa que é para falar isso? Quem lhe deu essa autoridade, amiguinha? Porque você é especialista naquela área. Microbiologia. Fica ali no micróbio, criatura. Fica ali. Vá para o laboratório. Vá pegar o microscópio. Vai para lá. vai para lá. Fica ali. Psh. Quando você falar de outros assuntos, deixe os especialistas de outros assuntos falarem. Psh. Alguém lhe disse isso? Que você, como microbióloga, devia falar de microbiologia? Hello? Hello? Talvez ela precise de médico, precisa de um tratamento. Psicanálise clássica, eu acho que caberia bem, caso dela, um divã. Vamos verificar quais são as questões aí profundas, que ela está perturbada. Usemos esse critério incisivo e duro, com quem não tem vergonha, nem caráter, para se dispor a atacar pessoas dessa forma. Abominável comportamento de quem se dispõe a criticar o que gera indução a suicídio, abominável, aberrante, criminoso comportamento. Simples assim. Simples assim. Que Deus tenha misericórdia de nós, para quem merece a misericórdia, porque a espada da justiça existe, que a pessoa desdenhe ou não. Cedo ou tarde vai chegar. Se assim mais tarde, mais grave, porque com karma que acredito não que exista, acumulado enquanto isso, defendamos as pessoas nos defendamos e os serviços do bem que prestamos assim como tem pessoas que estão atacando por atacar, pelo gosto de atacar pra fazer um charmezinho público e aparecer melhor na fita se queimou amiguinha ou como diria uma garotinha que na década passada ficou famosa com taxa na cara taxa na cara amiguinha, taxa na cara uma garota nemonista californiana uma garota do Rio de Janeiro, mesmo de 13 anos, para na cara, amiguinha, para na cara, você tem que trabalhar só com micróbio e microscópio, para na cara, foi meter-se a fazer e a dizer o que não pode fazer nem dizer. E seus colegas devem estar. Muitos não vão ter coragem de falar para você. Para quê? Para se dispor, as pessoas não gostam de se dispor publicamente com outras mas algumas... Olha, inclusive a pessoa que fica disposta, não tem medo de atacar todo mundo assim, você sabe que isso é um traço de psicopatia, né amiguinha? Essa falta de medo de atacar todo mundo, tudo e todos, isso é um traço de psicopatia. E tem aí, tá no espectro. Se não é psicopata, tá próxima disso. Essa falta de consciência, de perigo, de medo. E você sai atacando todo mundo assim, a torto e à direito, como se você tivesse autorização para isso. O que é? Você... Você é especialista em todas as áreas das ciências. A, o seu próprio pensamento, inconsistente nas críticas, revela quanto você não poderia abrir a boca. Lógico que não poderia. Falhou no pensar correto, no pensar sensato. Quanto mais usar a ciência para atacar a própria ciência, outras áreas da ciência. <risos> Fiquemos com Deus e abramos os olhos. Acendamos as consciências e as inteligências e principalmente acordemos os nossos corações para respeitar os sentimentos alheios, as opiniões alheias e principalmente as realidades que existem independentemente de nossa opinião e as consequências que sofreremos, porque ninguém escapa das consequências do que faça ou deixe fazer, fale ou deixe falar. Pode não ter consciência, continua sofrendo e vai sofrer consequências de uma forma ou de outra, agora e mais tarde, mais ainda que a divindade encontre espaço em nossos corações para nos empoderarmos com esse tipo de argumento, e nos defendermos e defendermos as pessoas que estão debaixo da de nossa responsabilidade eu como defensor da fé e da espiritualidade preciso dizer isso publicamente vamos dar respeito a quem merece e vamos perceber as que não devem ser levadas a sério, uma pessoa dessa não deve ser levada a sério, acabou de provar que não deve ser levada a sério muito claramente, por escrito deixou toda a prova, por escrito um desastre, um desastre quando alguém vier com toda essa empáfia de dona da verdade para falar o que quiser sobre quem queira, do jeito que quiser usemos não nos deixemos levar para a retórica ah, tem, está tá comigo, está muito embasado vamos ver os outros, os que estão pensando de maneira contrária, que tem suas evidências também qual o propósito dessa pessoa de atacar? Qual a intenção dela? Qual a intenção oculta? Alertar pessoas? Não. Trazer luz à discussão? Não. Não, não, não. Ela está querendo trazer obscurantismo medieval. Isso assim, é Uma atitude de inquisidora medieval. <risos> Hoje é feio, viu? No século 21, uma pessoa que é um especialista agir como inquisidora medieval é feio, é feio. Não vamos botar na fogueira que, quer mandar queimar livro, amiguinha? Que nem o pessoal lá do terceiro Reich os nazistas vão queimar livro, quer é queimar isso aí no Prestes, na ciência você, ou vamos, vamos queimar pessoas nas fogueiras também só falta isso, né querida mas está queimando é você própria quando a gente age assim, a gente atrai pra gente mesmo, o que está fazendo com outras pessoas e aqui eu estou em defesa e devo defender você atacou está ouvindo a defesa de vários especialistas de outras áreas, e aqui tem a nossa também que aprendamos a entender que Jesus disse não vim trazer a paz, mas a espada a defesa do bem a, o discernimento entre o certo e o errado que nós vamos aprofundando com o tempo não para termos absoluta certeza sobre coisa alguma, como essa pessoa está com absolutas certezas revelando que está cheia de certezas erradas isso não é ciência, ciência não vive base de certezas e de discriminações a ciência por inerência tem que ser não preconceituosa e aberta ao novo que não tem isso, essa mentalidade, não tem mentalidade científica, simples assim. Nossa Senhora nos abençoe, e nos proteja, não esperava falar, tava, ia falar de outro assunto, <risos> da, da que amiga, mas é isso, isso aí, é isso mesmo, eu fiquei aí, segurei, não quero falar sobre isso, Piso, espiso, não quero falar sobre isso, que saco, não quero falar de patetice em público, então, mas há pessoas que precisam que a gente fale. Porque às vezes parece que não é patetice, é patetice mesmo, fez uma palhaçada, fez uma palhaçada, uma palhaçada em público, uma palhaçada, isso não é científico. Isso é tom fanático, isso é tom inquisitorial, isso é uma pessoa querendo se passar pelo que não é, se colocando numa posição de juíza do que não pode julgar, não pode julgar. Você não quer falar sobre direito não e como devem funcionar magistrados ou... Áreas que não são científicas, como o direito, você quer atacar os ministros do Supremo? Não pode, não pode, não é correto, não. Também acho que não, não é? Amiguinha, amiguinha. Então se comporte como uma mulher adulta, porque senão você vai parecer que está demente ou com uma demência senil precoce aparecendo aí, com a degradação neurológica. Essa parte desculposa, porque pode ser um problema moral apenas, de caráter. Que Deus nos abençoe e proteja de sempre, assim seja. Façamos por merecer.